0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的某个播客，我是主持人栗子。这一期我会和 Mason 院长和瑞秋继续来聊一聊上期余下的内容。我们都知道，呃，吴亦凡的个人及其工作室在新浪微博的账号已经被关闭了，所以这个事情也引出了我们今天想要讨论第一个话题，就是人是否要为自己过往的言论完全负责？嗯，其
1: 实我本来想说的不仅是，就是说他的工作室和他的。超话这个事情吧，我还想想顺带也是说，当时就是有有一些那种其他的那种就是网络的那种账户，比如说那个燕公子，还有还有谁来着？马薇薇吧，六六哦
0: ，六六马薇
1: 薇，六六还有马薇薇，就他们账号也因为这个事情一起也就被封号了。但你会发现很有意思的是，那个叫啥，就是好像是时尚芭莎那个主编吧，他就没被封，他。对，素芒他是没被封号吧，他只是禁言
2: 。而且好像其实这一次被禁言的基本上都是女性，没有看到一个男性的大 V 被禁嘛？好像这
1: 个这个可能是一个方面。我主要其实就想说，我那天在出，在他就是说就是那个公告被发出来的时候，我当时看完那个新闻之后，我就知道，因为我朋友跑来跟我说，然后他超话被炸了，然后他工作室和个人的账号也，就是说直接消失了，你知道吗？然后我当时第一个反应就是，我觉得不太对，我不知道你们会不会有这样的感受，就是我我瞬间就对这个对这个事情感到了一点，就是那种我觉得很警惕这个事情，我觉得我觉得这么做是不太，我不能说不太健康哈，我只是觉得不我我觉得不太不太不太妥当，我的感觉，我不知道你们有没有这个想法
0: 、嗯。那我也是我也是有这样的一个想法，就是我在好像在他之前我是没有不太清楚，就是。当有一个明星或者说一个人犯了犯了法，让他的这个相关的账号就要被关闭的这样的一个经历，我好像我好像是我好像也是第一次遇到，我第一次遇到，所以我当时知道的时候就还很震惊的，因为我也没想到就是会有这样的一个
1: 情况。对我我其实挺震惊的，就是他而且速度很快，那次新浪好像当天晚上就给炸了，就是那个新闻出了公告出了没多久，当然晚上就给炸了。就是怎么说呢？我当时遇到这个事情之后，我就觉得。很诡异，我当第一反应就是，我记得我好像还跟栗子还是跟谁说了一个，我说，不至于吧？我说怎么连超话都给人家炸了？就相当于你粉丝其实是没有地方去了。我觉得这个这个这个东西有一点奇怪，就是他让我给我一种感觉，就是他他现在就是给我一个态度，对我来说哈，给我一个态度就是说，他们不希望你聊这个事情的，就不管是微博的平台，或者是希望微博关闭这个嗯、呃、超话的人。来说的话，他给我的一个态度就是说，他们不希望大家在讨论这个事情他现在这个做法给我的感觉就像是，就算是像以前，可能你比如说留下，就是他可能比如说他本人，呃，号被消掉或者工作室号被消掉都还可以理解，但是连他的粉丝超话都消失的感觉，会让人觉得这、就是不是这个事情就是想要把这个人的名字整一个从这个互联网上给抹掉？我的感觉就是，但我觉得这样做很绝对，因为他其实说实话。我前两天也因为一些别的事情，觉得就是类似的事情，觉得非常的，嗯、呃，觉得非常的不舒服。我然后呢，我就在我我那天就跟我朋友聊天，我就在说，我说你觉得像炸超话这个事情，如果你作为粉丝来说，你会怎么感觉？然后我朋友就说，他说人的情绪又不是人，又不是一个开关，就你能懂我的意思吗？就是比如说今天他出了事情，然后我当天晚上就彻底的脱粉，并且一点就是说留留恋都不会有。我觉得这样的这样能能做到这样的人呢，反而会让我觉得更，就我觉得会更恐惧一点，因为这个事情感觉就是那种这个事情就就是他突然的转变了态度和当场就翻了个脸的感觉，所以我我所以我我所以我觉得我不太能理解为什么他们一定要把超话给关掉，因为你比如说你希望这个事情就是说有一个好的走向，但是我觉得依然要容纳一些嗯，就是说粉丝。在讨论或者其他哪怕是路人讨论这个事情的空间吧，我觉得
2: 就是他们会觉得不太合理的地方，他会进行一个一刀切这样子的做法，不管别人是怎么想的，也不管会不会对别人造成任何的困扰
1: 。对这个，我觉得就肯定会延伸到我们今天的话题，就是关于言论自由的一个讨论。就是我发现我们就是我们其实之前呢有有几期也讨论过关于就可能稍微接触一点言论自由的话题，但是可能也没有往细了说，因为。其实你会发现，就是通过这次事件，就不管他是封超话，还是封那些曾经为吴亦凡，就可能也不算是说过话吧，他只是发表了自己的观点的人，我觉得也不算是，就算是为他说过话，我觉得也是有一定的可讨论的余地的人被封号了这个事情，你就可以看出来我们整一个对于言论自由的讨论，或者是。呃，就是对他的定义，他的边界，我觉得很多人是不清楚的
3: 。嗯、呃，我说这个言论的时候，就是说刚才 Amber 说到很多人不太理解或者有误区，实际上就是说一个共识，就是为什么呢？因为之前我在微博上，比如说看到一些，比如说，嗯、呃，大 V 或者是什么，他会拉黑一些账号，包括在推特上也是，就是说。嗯，被很就是被别人拉黑了之后，很多人就会回复他说：“你所谓的言论自由呢？你还封我的，你还拉黑我的言论，怎么怎么样？”但是就是说，大家可能还没有很多人没搞清楚的一点，就是说这个言论对于言论这个言论自由这个概念，它是限制的，是公权力。然后自己，比如说我自己的一个博客或者是什么频道啊这些。我愿意封禁谁，那是我自己的，这个是完全个人财产的问题，这个跟言论自由是没有任何关系的。就是说，比如说我哪怕因为我不喜欢你说话的方式，那我也可以在我私人的博客上，我把你屏蔽掉。你完全可以换一个地方，就是说继续说你的话。但是呢，现在就有一个问题，就是说媒体平台。中介，比如像微博、推特这种平台，因为他的角色已经彻底模糊掉了。因为现在互联网的发展，渐渐的，就是说，大家在互联网上的发言已经成了一个公共平台了。可能在十年前、二十年前有互联网，但是真的完完全全不能够成为一个公共平台，相当于对人就是当时的经济水平、自己的知识水平是有很高的要求的。就是那个时候，互联网发言。但是不像现在，就是说基本上人人都有一个手机，然后你想说话随时都可以发出去。所以说，其实我在思考的就是一个，就是说介于之前我说的那种比较经典的解释，比如说限制公权力。而那这些媒体平台在当下这个时代，达他们到底扮演了什么样的角色？他们到底算不算公权力？对，我觉得这个问题也很
1: 值得思考一下，因为你会发现，就是。很多的那种账号哈，我们尤其是官，尤其是你会发现现在这个账号就会有官方媒体，就比如说像嗯《叉叉日报》那种，或者是比如说那种地方媒体，你会发现他们会不由自主的带上一种就是那种像权威性一样的，就是很多网友也会觉得就是说，因为他是蓝 V 嘛，就是我们就比如说微博上面说他是那种官方性质的，带有企业性质的账号就会写一个蓝 V， 你会发现这种跟我们普通的媒体是不是？就是日常的那种，比如说，就是个人媒体，或者是那种小一点的那种团队的那种私人公司企的那种媒体，也不太一样，或者娱乐性质的媒体也不太一样。就就像你说了，我觉得这个东西现在边界也比较模糊了。就你感觉有人说，包括比如说，嗯，我觉得这个话也会被剪掉，就是网警，你知道吗？我想说的是网警
0: 。这。<笑>我估计也
1: 是要被剪掉了<笑>。<笑>我觉得这段会被剪掉。了，我刚才只想到了王景
0: 。那要不然我接接那个 Mason 的话说，你
1: 接吧，你接吧。我觉得我说话被被剪掉，这段肯定没了
0: <笑>。那我就刚接 Mason 的话，就顺便说一下，就是法律，就美国宪法的那个第一修正案，它规定的其实也是，就是国会是不得就是制定剥夺言论自由的法律。其实它的这个。保障公民言论自由的这个权利，不管是在呃美国、在欧洲、在整个世界的共识，其实都是去限制政府或者限制国会。呃，但是现在的社呃社交媒体平台有一个问题，就在于说这个社交媒体的这个兴起，让这个虚假信息，包括一些阴谋论的这个呃言论，都是非常的盛行。比如说之前的 Twitter 它封禁了特朗普的账号，所以很多当时的一些学者就在讨论说这个。呃，推特他去封了特朗普的社交媒体账号，是不是违违反了这个美国言论就自由的这个宪法？但是，呃，推特他这方面给出的一个解释就是说，他第一认为他自己是一个私营公司，他的这个不在他的这个权利范围，就是不算是公权力，所以说他不受这个宪法的这个就是这个控制。然后就怎么怎么讲，就他不受宪法的这个要求吧。还有一个就是他说。他认为这是他们公司一个很负责任的一个做法，因为他们的这个呃社交媒体让这个虚假信息的传播会变得更容易。当他们试图阻止就是这种威胁的时候，他们其实是在对社会负责。我觉得这个也是很多呃可能社交媒体他们自己会认为说他们对言论自由做了一个限制，其实是是一个有利于整个社会的一个一个行为。那就如果说像
2: 国内微博这个样子，跟推特它也是一样的情况的话，那是不是它都也可以把自己说成哦，我是一个私营的企业，然后我是可以决定怎么怎么地？那其实会不会觉得微博它的权利会过于的扩张了，就太大了那个权利，然后他可以就像是一个审查官一样，然后把各种网友的言论全部审一遍。所以这就是为什么微博上这么多。莫名其妙被炸号、被封号的人吗
0: ？其实我觉得。和推特是不一样的，对，我也想
1: 说，微博和推特真的是太不太，因为因为
0: 因为推特它其实算是一个，就是真的算是一个私人企业吧，但是微博自己独立于那个东
1: 西之独立
0: 于之外，但是微博它其实微博是
1: 绝对不会独立于之外的，因为呃我在
3: 特朗普被封号之后，我其实也看了很多关于这个的讨论哈，然后我个人的观点是这样，就是说，当然你从从我个人情感来讲，他被封号这个是大快人心。就是说，确实因为他在推特上扮演了一个，就是说反事实、反逻辑的一个角色，但是呢，同时我也感到比较恐惧，就是说，因为推特，我们当然说从那个法律意义上来讲，它是个私企，但是有一个问题就是，当一个产品，就是说。已经有上亿的用户了，而且大家是在上面分享了个人的生活。其实这个社交平台是我们生活和生命的一个延伸，包括比如说有些去了世的人，他的言论还会留在这上面供人怀念啊，或者是讨论这些。这个其实已经就远远超出了一个私人企业的意义了。比如说打个比方来说的话，你像腾讯，嗯，微信吧，如果是微信。他说：“哦 ，OK， 我是个私人企业，那我随时可以把微信的功能给关掉，这是合法的吗？就是说，按照他们私企的这个自由裁量权来说，那如果他这样做了之后，导致的后果是，微信上亿的用户没有办法互相联系了，比如说家人啊那些有很多很重要的联系就联系不到了。所以说，其实我个人感觉，就是说这种社交平台啊，包括这些即时通讯啊这些。”这些他所拥有的社会属性已经把他，就是说不能单单的看成一个私企了。所以说，特朗普被封号这件事给我的一个比较震撼的点是在于，嗯，如果是个法律事件，那我们有法律条文解释，然后由法官来解释，就是说他是作为法律的化身来解释这个事情，那。就是说，你在封特朗普号的时候，到底是谁来做的这个决定？你们经过的讨论有没有把这个讨论的过程给整个推特的用户看到？然后有没有给大家充分发论发就是发表自己意见的机会？我觉得这个事情我是没有看到的。所以说，我觉得可能一种比较可行的解决方案是成立一个独立于就是说公司方和政府方的一个第三方的。独立的委员会，然后他们就是说这些代表，然后肯定我们要讨论怎么把他们选出来，然后由他们来商讨决定。就是说，比如说像特朗普啊这种比较热点的话题，然后还有就是说他的所作所为，在推特上的发言，到底有没有违反？就是说推特最先的，比如说对于一些种族仇恨啊。然后阴谋论啊这些的定义，因为我觉得这个定义真的是应该是属于用户来决
1: 定。我补充一个小的吧，我我觉得那个找一个独立于之外的这个事情，就是他做法需要值得好好讨论一下，因为他其实挺难的。因为你首先必须要了解推特，对吧？你很有可能就你必须得也是,也是个用户，但是你既然是个用户的话。那就有已经有一个偏移，有可能会存在，就是说你作为一个用户，你是依赖推特的，那你会不会有可能你会偏向推特的那边嘛？就是对吧？就是他这个东西其实挺难的，你找一个独立于第三方，的同时又必须要了解这个和了解法律来说，我觉得是，嗯，就是我觉得他应该明确一个，就是说，但是这个东西其实也很难，因为言语的东西吧，就是很难去定义它到底是什么意思。有的人对于同样的一句话，比如说。不同人对于同样一句话的反应是不一样的。我觉得如果完全交给用户的话，这个东西是没有办法审核的。比如说，如果对方对我发出了种族言论，就是种族歧视的嘲讽，然后我觉得我没有什么感觉，然后但是另外一个人对他有感觉，这个时候你让审查的人如何来判断这个东西到底是一个攻击还是不是一个攻击？我觉得有些时候这个东西也是比较比较难的，很主观，就是。<音>我们能够判别一些非常明确的种族歧视言论，或者是一些煽动性言论，就有一些因为太明显了，所以我们能判断，并且也能够让他们，就是说这种发言是可以举报的，可以检举的。但有一些那种比较模棱两可的，或者是，嗯，我觉得是比较模糊的，那种就会比较难了
0: 。嗯，我我同意院长说的，就是还有一点，我认为就是像这些。大的社交媒体平台，他们首先就是有一个垄断的效应这个存在了，所以其实我觉得，像之前 Mason 说的，他们是有一个，呃，怎么讲，是有一个社会效应存在的。第二个，我想说就是包括像呃 Facebook 的创始人扎克伯格，他就他把 Facebook 的定义就是说，我认为我们的媒体就是一个中立的媒体，所以他是他就是不不支持说我在我的这个社交媒体上做任何的审核或者做任何的审查。然后包括推特一开始的做法，就是对特朗普这个账号，就是他有发布一些，呃，像假消息之类的，然后他们会，他们没有删除这个推文，而是在旁边放了一个链接，就是，就是去修正，告诉用户，告诉看到这个信息的人说这是可能存在不实的这样的一个信息。我觉得这个做法就是对我来说是一个，我觉得是一个更好的做法，就比起说他把这个账户删掉或者封禁什么的，我个人是这样认为。
1: 对，我觉得其实这个是一个比较那种，我觉得是算是给了给了一个比较大的一个空间的一个方式，就是我告诉你、哦、这一条信息可能是有问题的，至于你相不相信或者你愿不愿意看到这个东西是你的选择，而不是直接就是说我上来就把它给删掉。但是我刚、啊、我刚但是我刚才在想一个，就是说我觉得完全不做审查肯定是不可能的，就是我觉得是也不可行的，的因为你首先互联网就是互联网。想要掌控互联网几乎已经是不可能的事情了，就它是一个一定会脱超超脱一个公司能够，我觉得甚至有些时候它甚至也会脱离一个国家的掌控。就是互联网这个东西你是阻止不了的，很多时候在一些程度上、一些事情上面，它能够引发的效应并不是一个公司或者甚至一个国家都不能掌握的。所以你要说完全不审核，我觉得这个东西是不太可行的。但是呢，审核的方法也不能直接绝对的，就是说，就是说。他的评判标准是唯一的，且是这个营就是运营的这个平台来决定。我我有他、就是、需要，就是我觉得他需要更多的细节。哦、我只能这么说，我觉得他需要更多的细节
0: 。确实，我我今天有看到，就是德国他们好像在出台，我忘记是德国还是瑞士了，不好意思，他们有在在呃由这个国家政府去主导出台了一个反歧视的。呃，法案是针针对互联网的这个言论的，就是他们对于这种歧视性言论有做了一个标准，就以立法层面做的一个标准，所以我觉得这可能是一个更好的可以去，就是更统一的来去，就是去规范这个互联网上的一些言论的一个行为。然后包括像 Facebook 他们成立的那个监监察委员会，呃，也是就是会面临之前院长说的这样的一个问题，但是他们给出的一个解决。办法就是去，呃，进行很多轮的流程的去审核，然后由，呃，不同的人，然后包括去扩充他们整个委员会的一个，呃 ，diversity， 就是一个多元化的一个、呃，成员。我觉得这也算是能去优化这个办法的一个、嗯、一个。他最多也只能
1: 说是优化对对。你要想做到绝对的公正，我是觉得是目前是做不到的，太可能对<笑>也不太可能，人类做不到这件事情
0: 。对，就是找一个更好的办法吧，可能是。
3: 嗯，对，但是我觉得这种就是，嗯，比如说政府主导的对于言论的审查，这个也是因依国情而定吧。就是说，因为刚才，嗯，<笑>对不起，例子说的这个，<笑>就是例子说的这个事情，我想了一下，应该在美国是不可能发生的，因为就是说这个跟国家传统有关系，就是说。走的路线也有关系，就是说，你像美国的话，它还有长期的一个对公权力不信任的传统，然后，而且有很大部分人都是自由意志主义者
1: ，所以说
3: 他们比起不伤害别人的感受，更在乎的是我有更大的自由。而欧洲人的话，因为经历过二战之后，他的这个传统就，就就是社会的传统，然后包括欧盟建立之后。所以说，大家对公权力是更有信任感的，然后所以说他们愿意，而因为公民的参与度也更高，所以说他们肯定是相对于来说更愿意让，就是说政府去主导这一个，所以说可能就是真的，我们不同的国家、不同的文化这些，可能都会很影响这个言论自由标准的制定。嗯，还有就是我刚才看到就是例子最后一条，就是说，比如说是错误和。邪恶的信息吧，就是说这个，嗯，对我，因为最近就是说联想到我，就是对阿富汗的事情的一个联想哈，就是说，因为我现在觉得道德普遍主义现在确实是越来越消减了，因为啊，这个我也不好就是详细说，但是就是说。嗯，有没有一种可能，我们能达成一种，就是说基于全世界的一种共识，就是说哪些东西是错误的或者是邪恶的？但是我觉得这个非常的难，非常难
1: ，非常难，嗯、我觉得非常难。包括就是
3: 因为你说啊，哦，算了，你说、嗯，你说，对不
1: 起，我的我的意思就是说，文化和种族首首先从这一个是这两个因素上面就已经足够产生很多的冲击了，就是冲突。就是，这就是有点像我之前说的，就是说同哪怕是同样一句话，不同的人听，对他来说意义是不一样的。所以你要想要说绝对的邪恶和绝对的错，这个事情，首先我觉得它的定义基本上是不太可能存在的，或者说我觉得就是不可能
3: 。对，而且还有一个，其实有一个可能大家比较少提到的一个点，就是说艺术的问题，就是。因为我之前就是说接触的东西，就是说音乐啊那些我接触的重型音乐里面，很多的表达其实都是可能大多数人听了是难以接受的。但是因为它是一个作为艺术的存在，所以说就是说完全有一个人可以说，比如说我发表了很多那种很极端的言论，然后就是说我是个艺术家，那这个就是会造成很多就是说判定上的模棱两可。对，而且就是说，你猜测人的动机是一个很难的事情，你完全就是说不出来，他真的是为了表达艺术，还是因为他本来就是这样子一个人，就
1: 是浑水摸鱼和就是说他是真是这么想的。其实就你，他如果有这个有一个万能的理由在那里横贯着的话，我永远都可以解释
0: 。就是我根据你们刚刚想的讲的，然后我补充一点我刚刚想到的吧，就是因为我们刚刚讨论的说啊，言论自由的界限，它是限制公权力的。但然后这一点呢，其实就让我想到，比如说我举个例子，举个例子，就是，对、yeah, yeah, ， yeah. 比如说呃，就是我作为一个批评了美国政府的人，或者说我作为违反了美国国家安全罪的人，我可能被正在被美国通缉，而且对于美国政府来说，我可能就是他并不能，他没法保障我的言论自由。但是然后这个时候，如果说我写了一本书，然后我在美想要在美国出版，就是。出版商就是他们作为私人公司，他们是可以出版我的书的，然后读者也是可以正常的来买的。但是就是，但是如果说我写一些就是我觉得大屠杀非常好的这些言论，就是我可能不会在法律上，可能不会在法律上受到一个惩罚。但是民众就是作为消费者，他们比如说出版商他们有权利不出我的书，然后民众可以用他们就所谓用脚投票，他们可以不买我的书。所以我觉得这也是所谓在一个。呃，商业社会里，作为一个普通人，就是说，像你们刚刚说的，我说我是一个艺术家，那我们群众可能，如果说法律没有办法去，就是对他做一些处罚的话，民众可能会用他们自己的行为来表示他们
1: 对这件事情的支持和反对。这是我想到的。这个东西让我联想到一个什么呢？就是这个东西是一个办法，但它也不是一个绝对可行的办法，因为我们就讲嘛，比如说这个东西外，万一比如说我们举个例子，比如说它是个代言，然后你。大家想要去抵制这个人，于是就不买他的代言。但是他如果代言了一个垄断性的商品呢，这个这个这个东西就出现问题了。如果比如说那个，比如说他代言了一个，就是大家比如百分之八十人都会用的东西，这个时候就是说大家这个抵制其实就没有什么效力了，因为你必须要用那个东西、啊
0: 。我觉得也不是，因为对于品牌来说，没有任何一个代言是不可替代的，就是他们不会就是到，他们不会就是说。我我即使我的产品是全世界百分之八十的人都在用，然后所以我就可以为所欲为。我觉得好像也没有那个商业公司是这样子，就他们可能会从自己的这个品牌的形象去考虑，就去考虑更换这个这个代言人，或者或者怎么样的
1: 。社交媒体就可以做得到这件事情。如果它是个垄断性的社交媒体，你比如说像。如果比如说一个社交媒体它是不可被替代的，但是它的规则又让你觉得很恶心的时候，你没有办法通过不消费它去抵制它，你比较难，你,你知道吗？你会
0: 发现事情比较难，确实确实
1: ,确实，对不对我觉得也是这个样子。你比如说，假如世界上最后你看现在就是推特 ，Facebook， 如果有一天他们两个开始干这种事情了，你觉得民众会有到底有多少民众会选择去放弃掉这个东西？他们有可能，比如说我们要去建立一个新的平台，但是建立这个平台也是需要时间，而在此之前，你为了就像是 Mason 说的，因为它的社会属性实在是太强大了，就是说它是保持大家保持情感、保持联系、保持关系或者保持一些社交的一个很重要的一个平台。如果它有一天，因为它又是个私企，它对于这个方面的这个管理可能不会像就是说，就像我们说它可能会有自己的考量，而且也不完全是会受，因为因为法律总是有一些漏洞，如果它比如说钻那个漏洞，正好钻那个漏洞。然后他正好做了一些什么事情，我们人很难从，比如说光从抵制使用这个社交平台来解决这个问题，你知道吗
3: ？所以说，是不是说到最后，我觉得还是一个垄断的问题？嗯
0: ，但是我觉得还也也也怎么怎么讲呢？就是是虽然是垄断是一个很大的问题，但是这我觉得这不是一个怎么说？就这个问题，并不是在某一个平台上都有的。就是即使说现在没有这些垄断的大平台，但是在无数个小平台里也会有这些问题。只不过它的矛盾可能不会有这么的大，就是这个问题也并没有就被真正的解决，或者说有一个环节它只是被分化了。我是这么认为的
3: 。对这个我很认同，就是分化。因为，呃，当时川普被封号之后 ，Four c h a n 的那个人数就暴涨，就是因为。嗯他的粉丝没有地方可去，那肯定要去一个就是说管控更宽松的地方。其实某种程度上增加了 echo chamber 的一个效果，就是因为本来如果在推特上，嗯、你会看到以前我看到很多有争议的人发了推特之后，下面全是在吵架的。但是从另一个角度来看，它也是一个正向的，就是说两两坡人在交换自己的意见，观点肯定是会有，就是说。比如说妥协，然后最后两就是两方就是说都会有让步，然后互相理解这种。但是封号会造成的是，他的死忠会立马跑到另外一个平台去，一个只有他们的平台。而那对
1: 这样其实反而是把就是不促进交流的，你是把他们推向另外一个方面，你知
3: 道吗？对对对
1: ，而且双方是互相就是说了很很网红的一句话，就是双方互为孤岛，你知道吗？在这种情况下，<笑>对。
0: 尤其是在社交平台的算法，包括他们的一些什么所谓的限限制的流量屏蔽这些技术手段吧，就本来就加剧了这个，所以加剧了回声室效应吧
3: 。对，我感觉这个是人类难以避免的一个阶段，就是因为其实说垄断的话，还有一个就是说在互联网初期，或者追溯到以前没有互联网的时候，那能够就是说对于发言权有垄断的人是谁？那肯定是。就是说，所谓的公共知识分子这些，就是说以前他们说话的分量是很大的，结果现在的话，因为怎么说呢？包括微，嗯，我就拿微博举例吧。微博的话，他后来改了评论机制，以前是不是按照点赞数来排序的？那现在就造成一个情况，就是说点赞数我可以，我只要我的点赞数够多，我就能排在前面，大家能看到我的观点。所以说，就造成了一个，就是说，评论就完全也可以实现草根化。所以说，这几年其实我觉得，所谓公共知识分子被打压呀，这些这个完全不完全是某个我们都知道的原因，还有一个就是说，网络言论的民粹化，这个其实是非常明显的。我觉得很明
1: 显，这个事情
3: 。对，就是说，大家的发言的权利。就是说，因为是都一样的，但是它不是以个人的，比如说见识啊，或者是我的对于这个事情的了解程度来说的，所以我完全可以是一个对这个事情完全不了解的人，然后发表一些很片面、很偏激的言论，但是它能煽动情绪，能够获得很多点赞，那我可能我的影响力能远远超过那些，就是说认认真真分析这个问题、客观的去。讲的事情，因为很多其实越客观的事实是越难听的，就是很难被人接受的。然后后面好像是不是还有一个，就是说该不该去追溯一个人过往的言论？因为这个确实也比较严重
1: 。对对对我觉得确实是这个样子。就包括我们说回到吴亦凡那个，当时马薇薇、六六还有那些，就是包括燕公子他们之前说的那个话，然后被被禁言、直接删、就是账号这个事情，就有点像那种，其实他就是在翻你过去的言论。但这个我觉得是不可以认可的，因为他因为在那个事件的那个语境下，你其实是并不知道这个事情到底是怎么一回事的，就是你不知道真相，就是说他确实是有这个犯罪事实的，说不定他那个时候可能就人从哪里知道这个事情，我觉得警察当时都不知道，就是他人是不知道的情况下说了这个话，我觉得是可以被原谅的。而且这是过往的言论，就我说句难听一点的话，人人几乎都有黑历史。大家只要只要如果我们要去无限期的以及无条件的去追溯过往的言论的话，那如果比如说每个人都审查一遍的话，我觉得没有几个人能幸免于这个标准。这个标准在我看来是非常的，我觉得是特别苛刻的，根本我觉得是根本就不应该被当做一个法则的，因为人都有，比如说人的。思思想，他的观点，还有包括他的态度和他的立场，从小到大是会经历无数次的变化的，很难会有人从一而终，就是说从头到尾都是一个想法，这种情况是很少，因为你接触社会化这个事情，就必然会带来一一定程度的改变，你经历了一些事情之后，你就会有一些新的想法，过去的你不代表是现在的你，所以如果我们要这样，比如说跨越这个时间的。长度把所有过去一切的言论，他一切的行为都认为是说你现在这个人，你本来就是这个样子的。这其实相当于是在否认一个人改变的可能，也在否认一个人后悔，也没有给他一个，比如说，如果他曾经做错了做错的事情，他没有忏悔的机会。我觉得这个对人来说是非常不公平的一件事情，因为说实话，人没有不犯错的。就是这个，说实话，我觉得这是没有不犯错的。但如果每一个错误都以一个就是说无限制的、无条件的方式去追溯的话，就你看，哪怕就是说现在法律上面追溯杀人这个东西都是有追追溯期的，它也不是无限的，就是说你只从你干了这个事情直到你进入坟墓，它都算数。但是现在这个事情明显在我们的社交网络上面就变成了一个。非常，我不知道，就是可能是我们网上盛行的一种政治正确吧，我觉得有点像这种
3: 。啊，刚才安们那说的那一段让我想到一一个点，就是，嗯、呃，比如说，例如我挖了一个人十年前的坟，就是说他说的话，然后来用现在的标准去评判，那但是是不是就是说我假定就是说十年前的标准跟现在是一样的？因为确实，其实以前是不一样的，就是说，包括对一些言论的容忍度。但是说实话，比如说我，我愿意扣一个大帽子，我就说你伤害谁谁谁了，我说你怎么怎么样了。其实大家大多数人还能接受，就是说他们能能认同这个帽子的存在，因为以前以前我们能容忍这种言论。这个是我们一个心照不宣的一个事情，确实是讲不出来，没办法把它文字化的。但是它那个帽子是一直都存在的。对，再极端一点的话，比如说，如果真的我能挖坟戴帽子的话，我可以把就是说，欧洲所有的那个哲学家全给打倒，因为他们其实在很多问题上认知也是狭隘的。包括康德、尼采，他们对女性的那个态度是非常轻蔑的，
0: 嗯，对，非常厌女的哲学家。对，但是
3: 你不否认他们在哲学上的贡献吗？不可能。嗯、所以说
1: ，对、嗯。换到今天就是你，就是尼采、康德封号了，就<笑>是对。我觉得
0: 这就引起了我们另一个讨论，就是到底要不要因言废人，就是这个，我觉得是一个很值得讨论的话题。呃
3: ，挺有意思的，这个就是说，比如说一个人，他。研发出了一个东西，他拯救了上千万人的生命，然后，但是他从他又是一个比如说性别歧视或者种族歧视的人，那我们到底应该是怎么去评价这个人，或者是到底该不该限制他的言论，或者是要不要把他彻底打倒？这个觉得我觉得是很值得讨论的一个事情。
1: 这就是这就是人类的复杂性了。对于我来说，就是我们没有办法用一个、两个，或者是很多个标签去框定一个人，他是什么样的一个人。而且我也我也有一个感觉，就是我我一直在想，就是说，我觉得人真的没有人是全知全能的，你知道吗？人在一定的程度上无知是非常有可能，我们会在自己不擅长的领理,理论的范围内无知，但如果这个无知是。但如果我们坚持认为无知是不可原谅的话，那我们每一个人都不可被原谅，因为我们都是我们无知的事情。这个东西也就是像是说，我觉得大家怎么样去，就是就有点有有一点有一点官方化的感觉，就是我们如何辩证的去看待一个人，你知道吗？<笑>对，正正这个话好像听起来很冠冕堂皇哈，但是确实是这个样子的。你比如说，我觉得为什么我们不能，比如说我们承认他的成就的同时。也批评他在一些问题上面的狭隘看法，我觉得是可以共存的
2: 。对，因为你毕竟人他不是一个平面性的东西，他是一个立体的多面化的，不可能真的一个人他完美到你找不出他任何的缺陷，你只是。该就像刚刚院长说的那样子，该表扬的地方啊，那你去同意他；那他做的不好的地方，那肯定是要批判他。真的，你不可能以一个完全就是怎么说，从从始到终你用同一个角度去看同一个人，不可能呀。而且，其实我觉得现在挺多出现这些问题，就是因为大部分的人他并无法去做到，就是。比方说，像朋友之间，我对你的某一些观点不赞同，那就等于说你这个人我也不想要了。不可能啊，人本身就是会存在很多有不同观点的时候。那我支持你保持你的观点，然后我也保持我自己的观点，但是日常情况下我们还是朋友，这不是很正常的事情吗？我觉得好多人就是搞不懂这个点
1: ，因为我们平常说的大部分的事情都不是我们生活的全部。我一直都这么跟我朋友说。我们发生矛盾、产生争议的言论和观点，大部分的情况下都不是我们生活和交往的全部，所以我觉得说，你除非有一些这种就是太过于基础的原则，可能，比如说可能是比如说杀人，类似于杀人这种事情吧。但是我觉得吧，就是有点有点有点像，我觉得我觉得现在很多人把这个事情当的太，我觉得他们对这个事情就变得很。很严格吧，我觉得是很严格，我对非常看重，并且也很严格。他们就是希望，如果我们在这个地方有一些冲突，那么我们就应该绝交，或者是他哦，不是我们应该绝交，而是我希望你们去跟那个人绝交。就是你会发现这个事情依然是双标的。他对于自己的朋友可能未必是这么想，但是他对于别人是说，你就比如说像吴亦凡这个事情，因为我原来我我我就说类似于这种明星的事情。或者包括一些政治上面的事情，很多人就是直接就是因为这些事情就绝交了，你知道吗？或者是他会跟别人说你还喜欢吴亦凡，那我肯定要跟你绝交，或者是就是说你们为什么还不跟你喜欢吴亦凡的朋友绝交？就类似于就是就是这一种，你会觉得他们把这个事情当成了他跟他朋友之间关系联系的全部，你知道吗？我觉得这个才是值得、啊、值得反思的，这才是真的很值得反思的。因为我一开始也说了，人不是一个开关，他一个喜欢的情绪往往是复杂的。如果他时间更长，他可能是更深刻的。对于他来说，有可能吴亦凡，比如说吴亦凡这个人，他是就是假定他这个人，就有点像是社交媒体，他是超出了他的社会属性的。吴亦凡可能对于某一个、某一些粉丝来说，他的存在对于他们的生活来说，在他犯这个罪被确定之前，就是在他们知道这个事情之前。吴亦凡的存在对于他们来说，可能是一个非常不一般的，在他生活中是不一样的存在。我觉得这个东西是需要理解的，而不是说我因为他出这个事情，那他就是一个他过往的一切都会被抹去。我觉得这个东西对于喜欢他的粉丝来说也是很不公平的一件事情，就是你不能够理解。就是我，我还是那句话吧，就是我觉得人情感是很复杂的，你没有办法做到，就是说我要立刻的去拔除掉。这个里面所有的我曾经的回忆和我曾经，么付出的那些情感，我觉得这样是对人来说也是非常不人性的。我觉得很反人，我觉得这种行为
0: ，我同意。就不要说人不是全知全能的，就哲学界对于神是不是全知全能的还有讨论，都有怀疑<笑>。对呀、啊，都有怀疑。所以我觉得就是，但是但是大家就非常喜欢，就是尤其是公众人物，大家非常喜欢造神。就是当一个公众人物在某些方面有很突出的建树的时候，大家就会。默认他在其他的方面都非常的完美，在道德上也是在怎么怎么，而且他
1: 们会认为他的道德非常的高，就是对对对，对于他的道德期许对对对甚至超过了对自己的要求，我觉得是这个样子的，我真的有这个感受
0: 。对，还有还有就是之前就有一些立场，比如说他们认为有一些立场是你从出生来就应该有的，就是这个东西就是政，他们会把政治立场放在呃我和你的这么多年的情感的前面。就如果说你没有这个东西，我们就就我们就是地球人和外星人的区别，对我们就对对对对，我们就不能做，<笑>就就是这种感觉。然后让我让我觉得就是非常的，我我个人是不太能接受这这一点，因为我他是默认，他认为是对的出厂设置
1: 对对对，你知道吗？对、就是、他认为是你的出厂设
0: 置。对，所以说就是呃，我还是想说，我分享一下，就是我之前看雨果写93《九三年》，它里面有有一句话，就是说。就是绝对正确的革命之上，还有一个绝对正确的人道主义。就是他这句话的，就是他写这句话是因为，呃，这个主角他放了一个一直以来，就是他们是进行革命嘛，然后放放抓他们抓到了一个对方的，甚至是一个无恶，在他在他们这个阵营来说是一个无恶不作的这样的一个首领。然后呢，他把他关到监狱里，就终于要给他执行死刑了。但是在最后一天。这个主角他去监狱里看了这个首领，然后把他放出来了。因为这个首领在最后他无恶不作的时候，他从房间里救了三个即将被火烧死的小孩然后他把他救出来，所以他没有时间去逃跑。他也就被抓住了，所以让当他老师，他的老师就非常指责这个男主角，就是说你为什么要把他放掉？因为他是一个这么这么坏的人。他就说，在绝对正确的革命之上，还有一个绝对正确的人道主义。所以我觉得这本书就给我启发非常非常多。我始终觉得，不管怎么样，对我觉得不不管怎么样，我们都要把就是放在人本身吧。我觉得还是有一个人文关怀，而不是被一些呃外在的东西去左右
1: 自己的看法。我是这么想的。是我我我我我其实也是这个想法，就是我觉得以人为中心，就是大家在成为拥有各种观点的什么领袖或者引会领袖也好吧，发言者也好，意思首先得是个人，你知道吗？这个这个事情很重要<笑>对对对，我们首先得是个人
0: 。我我也是这样想
1: 。呃，我在想
3: ，就是说造神这回事儿，确实，因为我觉得咱们就是说。国内的话，确实因为对明星造神就是这个由来已久，然后、嗯
1: 、就是说不只是明星造神吧，就是是个名人都造神，<笑>对对对对，名人、
3: 就,<笑>就是说那个要求已经高到了，就是说你近乎苛刻，就是你明知道你作为一个大活人，你不可能这么过日子，却还是要就是说期许他这样过，就我就觉得。可能也多多少少反映了这些人造神的人，他对自身能力不足的一个那种补偿心理，就说我做不到，但是因为你是我的偶像，你就必须要，所以你
1: 要做到。昨天我有个朋友还跟我说了一个，我觉得他这个观点也还蛮有趣，就是他觉得国内的明星赚的太多了，然后人们就觉得说，你既然要赚那么多，那你就得给我，<笑>你就他会有一些超过，<笑>对他觉得他会有一些期待。
3: 但这这个就本末倒置了。其实因为我喜欢一个明星、啊，我是喜欢他的作品，其实跟他人设真的没有关系。那除非真的我就是喜欢他这个人设，他作品好不好与我无关。那其实你这样的话，还不如去就是说多去崇拜一些，比如说模范啊这些人物啊，因为他们的品德肯定比那些明星高多了呀
0: 。就是大家落入了一个误区，就是认为必。b 是 a 导致的，就是这个就很奇怪了。我们会说 b 不合理，但并不是因为有 a 所以 b 是合理的，就是是这个意思。就是我们说这个明星，我们关注他的一些私生活，关注他的道德不合理，但并不是因为他赚得多所以这件事就就能变得合理，这完全是两码事我觉得大家好像对，我
1: 觉得是这个样子的。那是因为他如果这个道理就有一个反方向，那如果赚的不多的明星，他有一些，比如说他杀人了，那就无无罪嘛？难道可以？<笑>对吧？就很、嗯、很好笑，这个事情就
0: ，所以我们其实真的就是缺乏一个公共讨论，就是很我们很缺乏,我们缺乏公共讨论，然后我们也缺乏
1: 一个，就是一个合理沟通的平台。然后你会发现，就是说，像国内现在这种，就是你举报很容易成功。我那天就在就在以前我就在说，我说现在明星之间的那种卡黑哈。我我我就我很早以前就就当时我自己在搞的时候，我就在说，我就在问那个反黑站的人，我说你有没有想过，你们现在卡被的人，究竟是你不喜欢他说的话，还是因为你真的觉得他这个东西值得卡呀？我说值得卡的是什么？你自己看一下那个分类，淫秽色情、暴力、诈骗、人身攻击，就这些东西，你说。你刚才举报那一条到底属于哪一条？我说，如果你真的是现实生活中来评判的话，我觉得可能一条都不属于，他就是说了你不爱听的话而已。就我们现在就是说，你会发现我们对举报没有概念，对于讨论没有概念，就是合理的讨论没有概念，然后我们也不反省，并且我们持续的在双标这个事情，就是我们对于我们自己真的是非常容易原谅的，当天就原谅了。<笑>然后就是当场就原谅，还不是当天的，当场就原谅了。转过身去就开始严以待人，就开始。我觉得我们就是这个事情让人觉得难以，就是让人觉得难以接受的，就是说让你觉得不够幸福，就是就幸福就是相信并并就是说就是说服从这个东西的这个东西呢，这个这个规则是因为我们的规则是不稳定的，我觉得是这个样子，就是我们对于这个东西没有达成一个共识嘛，就对于言论这个事情，它的边界、它的自由。他的就是说，他应该什么样的言论是可接受或不可接受？这个事情我们很明显是没有一个基础共识，我觉得是没有的。因为我们首先是对这个东西缺乏缺乏概念，第二就是确实是没有一个你没有一个基础共识，因为我们这个规则是浮动的。就像是我这几天因为一些事情，我跟我朋友聊天的时候，他当时就给我形容了一个东西，就是说，他说为什么我他为什么他会觉得就是说现在这个网络世界会让他觉得接受不了。是一个原因，就是说我们今天，比如说我，比如说我喜欢一个什么东西，或者说我家，比如说我的一个朋友或者我一个亲人，因为某一个罪，就是所谓的大家给他惯的这个罪，然后我们要把他杀掉，然后法官告，然后这个批判他的人，然后行刑的人跟我说，他是因为这个东西死掉了，因为这个道理，因为这个罪名，所以他死掉了。OK， 那我接受你杀了他，你就杀了，因为你告诉我了他的罪名。但是第二天有一个同样的人，因为类似的事情。来的时候，你会发现法官给你来一句：“其实呢，倒也不是真的想要杀他，这个人呢也可以不用死。嗯，我们换一种别的方式吧。昨天我只是试试，我就是想那么做。你觉得受害者家属能接受吗？”我想了一下，我说：“我绝对不能接受。”你说真的是这个样子的？如果同一个道理对于不同人的作用是不一样的，且后果也是不一样的。这个道理肯定就不能行，不能奉行
3: 啊！就还有就是，我觉得审审查的标准其实也变了很多。我想起我前几年参加一次考试的时候，还是一次国内的那种国家性考试，然后他就问了我一个主观题，他说明,明星该不该比正常人，就是说该不该对明星就或者公众人物比更就是普通人有更高的道德要求哈、啊。然后，当时这个是作为主观题出现的。我现在想起来就觉得恍如隔世，因为这个问题在现在就根本不是一个主观题，它是就是默认了。现在是默认了，就是、就是、说，啊，公众公众人物应该是有更高的道德要求。对我，我就在想，那是不是那是不是代表着这几年大家已经讨论出一个结果了呢？我没有，并没有看到一个。我
1: 们有讨论吗？我们没有讨论，没有
0: 讨论呀
1: 。我们是被默我们是默认了，就是说。就是说，就是说，对他们的道德秩序是默认的呀
0: ，包括审查的标准也是，就是审查其实是没有标准，就中国的审查其实是没有标准，就因为没有标准，就他、是、的高明之处就在于没有标准，就是、越我跟
1: 你可以说越模棱两可了，就玩一个自带记忆工一样的，你知道吗？就跟自带记忆工一样的，碰到了，今天运气好就碰到了，今天运气不好，今天运气不好就碰到了，今天运气好那可能就没事儿。我跟你说，真的是你根本不知道现在哪里，你只能试，而且呢，嗯、试还就是说。试还真的很凭运气，因为你这次试对了，下一次不一定按照这个标准就可行。这就是这也是我说的，这个标准是浮动的。今天用一个道理杀死一个人，第二天那个道理不适用了。对，然后说到审查，就是刚才因为都是在聊审查嘛，然后我刚才
3: 在翻我之前做的一个 note 啊，然后有就是我比较喜欢的一本书《天安荣监狱》。里面他这一段话我念一下，我觉得挺有意思。当我谈论审查制度时，我指的不仅是某些官僚程序，而是整个文化语境；不仅是国家的干预，而是阴谋摧毁自由、真正艺术之根基的各种手段；不仅是政治勒令，而是一元化社会里面的个人世界观；不仅是合法与非法的限制，还有维系着国家权力渗透到哪怕最后一个细胞的秘密心理源泉。因此，我谈到的不光是惩罚。也包括奖励和支持、特权和雄心。我想描述的不只是我们文化的皮肉，而是皮肉下面的骨架。吸引我的不只是制约艺术家的种种外在规定，我更关心的是拽低艺术家想象力时期不断沉沦的地心引力。好，这就是这一段。因为我觉得，其实说就是目前这种环境的话，其实对于。就是说，比如说文艺啊，或者是一种创作的话，其实真的是一个非常不友好的土壤，它真的会使人沉沦下来。因为，因为到最后，因为刚才栗子说，好像是说了那个没有审查标准这回事儿。没有审查标准的话，就说明他的审查标准是很宽泛的，有点类似于那个边境的全景监狱这种。然后最后实现的就是一个大家自我审查，互相纠斗。就是说，这不已经形成了吗已经？对，就已经形成了一种自我审查，<笑>我自己会注意我的内容，然后而且我的可能我的观众也会很注意，就是说自己审查，哪怕是我自己的粉丝，他可能会私信我，哎，这东西你别发了吧，万一炸了呢
0: ？一个是审查没有标准，第二个就是。我们会有一个共识，就觉得什么样的言论是一定不对的，但是我们不知道他为什么不对。这个可能和我们从小到大,大,大呃教育的缺失有关系。比如说，我们是反战的，我们是反法西斯的，但是很多人其实并不知道我们为什么要反。因为很多人可以一边说着我是反战的、反反法斯西斯的，一边又说我要可以武力去攻打某某个国家，或者说把什么核武器投射到某某个地方。我觉得这个就让我觉得很很撕裂，就是很分裂，是吗？对对对，很分裂，啊，对啊
1: 。就是我觉得我们这个审查机制非常不成熟的一个原因，是因为我们对于各种事情都没有一个标准。我觉得是这个样子。他有一些，就是我觉得我很赞同 Mason 刚才说的。他说：“这就是像一个边境的全景监狱那个那个状况，就你就是因为他给的这些条款越不明确，你就越不知道标准在哪里的情况下，你会越去更加的去约束自己的行为，因为你不知道到底什么情况下我才会我就会去触犯到这个边界。他其实达到了比明确边界更想象中更有利的一个约束，真的是很无形的约束，他是一种无形的约束，出于对于不知道。”什么时候会触碰标准，以及不知道会有什么样的结果的恐惧
0: 。我我还想到一点，就是说，正是因为这些话题就是非常的模糊，而且也有很多，就我不是说审查规则的模糊，是说这些话题它的讨论的这个界限，或者说它的空间，其实是非常模糊的，也是有很大余地去讨论的。然后我们才要从就是从整个整个社会层面，大家就是不断的进行一场怎么说一场社会实践，或者说。公民去表达自己的观点的时间，而且然后所以说，我觉得这是一个很，呃，就是我们很需要做的事情，而不是说，因为这个事情没有标准或者很模糊，我们就希望有一个公权力或者有一个第三方的介入，然后能把这件事情就是一下子就有一个特别规范的标准，或者说一刀切的把它
1: 就是解决。怎么说呢？是一个理想主义的话，<笑>也不是,是一个理
0: 想。就是首先它是一个理想主义的话，第二个就是说我们作为一个公民，就是还是要对，反正就是我觉得我们不能去，就是一一切事情都等着就是别人来做一个决定，然后我们就跟随。我觉得大家要去锻炼自己，就看待问题然后的这个能力，我觉得这个是也很重要
1: 。的。就是反省吧，我觉得就是反省，你知道吗？这个事情真的很重要。我觉得我们要时刻的反省自己对于别人的。对于别人言论的限制，你知道吗？我觉得这是个反省的事情
0: 。对，而且我们不能指望有一个家长式的，人，然后帮你做一切的决定，然后你只需要跟随他，你就就就就很安全。我觉得我们有的时候要跳出这种安全，尤其是在这样一个假新闻或者说这样的一个呃，就非常泛滥的一个一个时时候吧，要有一个自己的判断。我觉得，嗯。
3: 好，我最后我从呃进化心理学来讲一个，就是说关于跟审查有关的吧，就是说，其实进化心理学和行为心理学都就是说找到了很多证据，就是说惩罚它给人造成的就是说泛化比奖励大得多。呃，举个例子，比如说一个动物它在海野外被蛇咬了一口，就是类似于怕井绳的道理，它以后看到绳状的东西都会怕。但是如果他比如说发现一个红果子很好吃，他下次看到绿果子他不一定敢吃。所以说，其实对应到现在一个就是说，我想跟身处一个就是说你的审查标准可能不太明确的一个地方的人，千万就是说不要放弃思考。每次比如说在遇到了这种比如说禁言啊这种的时候，还是要真的要多思考一下，就是说他审查到底是一。就是说，一个什么样的范围，多去思考这个审查为什么存在，而不是说这个审查存，就是说我被审查了，那我下次就是说大幅度我接受，对对，因为到最后就是说大家都无话可说，就
0: 因为这是就是一个非常开放性的话题，所以我们每个人都。说了我们自己的看法和视角，然后也希望这期节目能给听众有启发。如果大家有任何的想法，都欢迎到评论区和我们互动。好，那我们下期再见
3: ，拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜。